0: 收听美丽人生，爱公维，我是节目主持人爱美丽。想请问一下听众朋友，对于保险，你会有什么样的解读呢？嗯，是最好不要用到，还是这都是跟钱有关的东西？有的时候也会提到巨额保险金，或者是讲到保险，你会想到保障。那再进一步可能会提到，呃，做保险没有朋友啦，因为他都要跟身边的朋友拉保险嘛。当然，保险进一步也会有一些资讯，比如说像投资理财啦、储蓄险啦。我想刚刚我讲上面这一大堆的名词呢，应该都只是冰山的一角。对我来说，我曾经听过一个很贴切的比喻：保险就像雨衣，你平常穿不到，但你需要把它放在机车的置物栏里，一旦大雨来袭。你会穿得到，你也会庆幸自己已经准备好，不至于淋得湿哒哒。不知道对你来说是不是如此呢？今天很荣幸邀请到婉君，目前从事保险业已经迈入第五年了。为什么他想要从事这个工作呢？在这么多保险的类别、种类，甚至路上满满的保险员，他如何让自己在这条路上游刃有余，并且保持热情？赶快来听听他的分享。首先，我们先邀请婉君来跟听
1: 众朋友打声招呼。Hello， 大家好，我是婉君。嗯、呃，我是台南人。那目前在定律保金服务。那就是我在来到保险业以前，我是一个、呃、音乐老师，在教幼儿音乐团体班。哦、好好是。然后后来呢，就是因为、呃、我之前有一段婚姻，那我的前夫那时候。就是常常为了一些呃保险的理赔的事情在烦恼，然后他就会回家就不想说话。我就很想要了解说，诶，为什么呃保险的理赔可以让他如此的烦恼？嗯，后来我妈妈就建议我要到，呃可以到保险公司去学习去看看，就可以了解说他的烦恼在哪边，或许我可以呃可以帮他找到一些问题。是，来协助他这样子。对，后来我就开始了解各家保险公司、保险经纪人，最后呃，就终于了解，其实呃，他不想说话，其实不是保险公司的问题，是他的问题，<笑>所以他就变成我的。婉、哦、<笑>君你好
0: ，呃，让我们吓一跳的开场，就是很坦白的开场这样子。所以刚婉君有提到，你其实一开始是一开始是音乐老师嘛？对对，然后后来因为呃，就是过程当中有看到保险这件事情，好像让你产生了一些疑惑，所以你就投入了保险业。那我想问一下，就是保险有分成一般的保险或者是保险经纪人。那老实说，我自己最常搞不清楚的就是保险经纪人跟一般保险业务员的差别。那是不是可以请婉君在一开始帮我们简单说明这两个的差异呢？
1: 嗯，好哦。保险业务员，一般的保险业务员应该是指单一家保险公司的业务员。呃，就是说，如果我是单一家保险公司的业务员的话，我就是呃这一家公司的员工的概念。如果我们是遇到我们身边的亲朋好友想要买保险，我就只能卖我们家公司的保险商品给给他。对，所以很容易就会有一种。就是买人情，然后有点老王卖瓜，自卖自夸的那一种感觉。嗯哼，对，就是如果是我们都没有做过功课，也没有买过保险，我们根本就不知道我买的这个保单它到底好或者是不好，是或者是它什么时候会赔，什么时候不赔。因为如果我要赚钱，我必须要把这份保单卖卖出去，我就没有办法，就是非常的坦白告诉。我的客户说：“哎，这一份保单的缺点在哪里？”因为我重点就是要把它卖出去、嗯，我才能够赚到钱，并且在保险业活下来嘛。嗯，对。那这个是在销售部分。那如果是在保险经纪人的话呢，就是我们不会属于任何一家保险公司。嗯、呃，我们就是会呃帮客户找到他最适合的商品。嗯，了解客户的需求，我们在。帮他找到适合的，他就可以买到他最想要的东西，就比较不会说，嗯、呃，我不知道要买哪一家好。那他不知道如何做选择，这样子
0: 。那我有个问题哦，那会不会就是，比如说，因为保险经纪人他可以卖很多间的保险嘛？那有的时候反而可能就是、嗯，呃，我举例来说好，可能现在有很多像国泰啊、富邦啊，还是什么。有的没有的公司们这样子，那比如说国泰可能它有它最好的最、最呃最符合经济效益的保险，那富邦也有它最符合经济效益的保险。那这样的保险，它是不是就会留在他们自己的公司，而不会就是让保险经纪人来销售呢、呃？嗯，其
1: 实其实以论销售面来讲的话，如果我是保险公司的老板，我一定会是希望有很多业务来帮我卖我的商品啊。对，就不会只是想要说，哎，我只有我家的这一批业务来帮我卖，他一定会是希望有很多业务来帮忙。所以,以，以以我们的立场们，就是我们公司的立场们，都是会跟各家优秀的保险公司他们的商品签约合作，然后来来配合来做销售，提供给客户更好的服务这样子。所以比较。说那个呃比较好的商品留给自己的业务卖，这部分是比较少啦。那当然也是会有一些特定的商品，他们会是留给自己的业务，但是那个算是很小众的一些商品这样子。
0: 了解，所以婉君刚刚有提到，就是这个部分，其实就是保险业务员一般的保险业务员跟保险经纪人的差异。那我想问一下，回到消费者来看啊，对于一般成年人来说，像我们这样的年纪，可能就是落在三十到四十这个青壮年人口的这个时间点。以你的专业来说，在个人保险的规划范围，哪一些的范畴是我们比较需要去思考的？那我会这样问是，是因为其实刚好像我们现在这样的年纪，就是上有老下有小嘛。那所以我自己可能会帮我自己保意外险、嗯，然后现在癌症的复发、嗯、或者是癌症的这个离病率其实是很高的，所以跟癌症有关的一些住院医疗险这些也要。但是如果从专业的角度来看，你在帮客户规划的层面上，会从哪些必备的种类来出发？那为什么要选这些保险呢？嗯
1: 、呃，其实应该是说，以我们平常在帮客户规划保单，呃、保障的话，会不不会说只着重在哪一个险种、欸？哎，就是像嗯，寿、呃、险、意外险、医疗。癌症、重大伤病、失能这一些，我们都会帮客户把它规划进去。你觉得，哎、欸，这样子好像很多种都要买哎、欸，其实应该是说我，我们我们在保金公司，我们的商品面非常的广，我们可以针对客户的预算，然后帮他把这些保障来做足这样子。所以，呃，如果是以上有老下有小，就是。它每一个险种，它启动的状况都是不一样的，所以会建议这些险种都要有做规划。如果真的预算不足，就你可以买少一点的保额也没有关系，但是至少不要说哦，发生事情的时候我的保险一条都没有赔。那、嗯、上有老下有小的状况，会建议是，嗯、呃，例如说寿险责任重，寿险就要买重一点。那这些都是阶段性的任务，可以用定期寿险来解决。另外一个就是呃失能险的部分，失能险我我觉得也是很重要，因为只要是一个人失能，全家都有可能会大乱，所以如果是经济支柱，失能险更重要。就是保额至少会建议要抓五万，至少五万是至少的一个基本保，一个人至少最基本的照顾费。那嗯、呃，如果可以的话，还是会建议呃再多准备一些。呃，紧急预备金啊，或者是你的私能险的额度能够再拉高，同时也能够照顾家庭这样子
0: 。哦，哎、欸，那我想问一下婉君，如果以一个上班族来说，一个上班族现在的薪水大概就是可能三万五到四万起跳好了。那从你刚刚说的这个部分的话，他、嗯、在保险的这个规划里面，大概要抓。几成是在保险的范畴，会是一个不至于负担太大，但是却又可以保障到许多基本层面的预算呢？嗯
1: 、呃，我觉得负担重不重，应该要看每一个人他的、呃、支出，每个月的支出他有没有很重。嗯，就是、呃、如果是以三四十岁，大概保费。呃、要完整的保障的话，保费大概是三四万块左右，一年，年哦、除以所以除以十二这样子。对对对如，如果是换算成一个月嘛，这样是多少？差不多
0: 三千到三千,三千多三千多块吧。
1: 对，对呃对对,对一个月大概三三千到五千左右就可以做到一个基本的保障这样子
0: 。了解哇，所以其实。嗯呃，不是说单一种保险要买，而是要从各个类别，像刚刚婉君有提到的失能险，对于如果是家庭的经济支柱这个部分是非常重要的。
1: 对啊，经济支柱没有保到，要是他失能的，那全家不就都没有收入来源，然后还要再找钱照顾他
0: 。对，那我可以问一下婉君，就是在你服务的这些时间里面，有没有什么让你印象深刻跟保险的理赔是比较有关的故事，可以跟我们分
1: 享一下吗？嗯，有一个客户，嗯、呃，她是单身的女生，然后。我们在规划的时候有建议要规划癌症一次金跟重大伤病一次金，那就是那个客户他会说：“哎、欸，我觉得我不会得癌症。”哎，后来有一次他就私讯我，就说：“嗯、呃，我要做手术啊，我手我摸到我胸部有一个肿瘤。”后来化验确定就是是乳癌这样子，是对。然后那时候就会觉得啊，好遗憾哦，就早知道应该要。逼他在这个癌症一次金、重大伤病一次金的部分多买一些，就像现在遇到这些状况，他就可以，呃，不用担心太多的治疗费用或者是休养的费用这样子、嗯
0: 。所以其实保险证就像雨衣一样，你平常穿不到，但是你如果真的有需要的话，你有准备，你就会庆幸你已经准备好了，对不对
1: ？对啊，啊，是还好他，他他本来就就是他会觉得。它就是像刚刚我说的，你可以少买一些些，但是不要说都没有。就是至少它发生癌症，就是确定是恶性肿瘤的时候，至少它也是有一笔钱可以领，就不用太担心说哦，我这这期间休养的费用不知道要去哪里找钱这样子。
0: 到一开始，王军其实有提到他进入保险的一个契机哈。那我自己觉得，保险这样的一个行业其实是非常两极化的。所谓的非常两极化，就是呃，确实保险在很多的状态里面，它可能是呃业务性质是一定的嘛，就是你一定要努力，你才可能有机会看到一些收获，这、就是第一个部分。但是因为它也很吃人。就是说，呃，刚刚有提到，有的人会觉得说，哎、欸，做保险可能他以后就会没有朋友，因为他就要从他身边的人开始去推保险，像直销这样子。但是其实我们会发现，很多成功的企业家或者是业务员，他们在呃薪水或者是他们在生活的自由度是很高的。那他们都会很开心的说，嗯、对，因为他当时选择了保险这样的一个很有挑战性的工作，虽然没有底薪，或者是说他必须要呃日风吹日晒，他都需要去拜访客户，但是这个部分却是成为他可以累积很多能量的一个工作。所以，我想要问婉君。你刚刚说你因为前夫的原因，所以你认识，然后去了解保险，但是你后来就是也的确就是做做着做著就继续做了。那这是你一开始就想走的方向吗？嗯、因为一开始你还是你是你说，呃，你是音乐老师嘛？那我其实一听到，我是觉得那个反差真的很大。是因为这个过程当中有经历到什么样的事情改变你的想法吗？还是说，嗯、呃，有什么样的？呃，原因让你觉得，哎，保险是一个你可以试试看的职业呢？嗯
1: ，刚开始只是真的想要了解，说保险业在做什么，为什么赔和不赔到底是差别在哪边？明明就有买保费也保额也买够，为什么会那么难赔？所以那时候只是我想要去了解，到底他是怎么赔，所以所以才会去就是到处去问。后来就是想说，哎，其实。呃，我在教教课的这个薪水啊，就是其实因为呃结婚的关系，所以呃我的课就有异动。那因为我们是团体班，所以我們的薪水是照着学生的人数去算的。那我课程异动就导致我的学生的人数变少，导致收入变少。那我就想说，那既然我都在保险业开始学习了，那我是不是？呃，可以试着做做看看，看能不能就是增加一些收入。所以我就想说，好，那如果既然真的要呃做一点事情，真的要开始成交保单的话，那我应该要找一间找一间公司好好待着，就不要说，哎，我今天在这一家保险公司，后来觉得这一家保险公司商品不好，我就换到别家
0: ，这样客户
1: 对我的观感可能会不是很好，嗯、一下子在这家，一下子在那家，然后那时候。那时候我就在想说，那我到底要选哪一家好？后来我的、呃、健身房的教练，他就是算是我的贵人吧，他就介绍了我现在的主管跟我认识。他就说，如果你想要、呃、服务好你的客户的话，你要选择保险经纪人，因为、嗯、因为这样子，第一个你的服你提供的商品面向是比较广的，你可以找到最适合他们的保单。最贴近需求的客制化服务的。第二个是，呃，我们在理赔的部分啊，我们公司有一个保单权益证书。我们刚开始，呃，做保险一定先从身边的亲朋好友做起。如果不想要，就是做到哦、呃，做保险做到没朋友啊，或者是啊该赔不赔，然后我自己又又又没有办法协助客户赔下来的话，我们由法务团队来协助客户争取他应该有的权益。然后我就想说，哎，那这样子，我应该就有比较大的信心可以待在待在我们公司，因为有后勤资源来协助我做我不会的事情。因为因为做业务最最重要的能力大概就是销售嘛，那另外一个方向是增援啊。那销售的部分，嗯、呃，公司会教我有培训。那如果是后勤，例如说法法律这种该赔不赔的一些权益的部分。有有人来协助我，那我好像不需要害怕什么，所以我就毅然居然就踏入我们的公司定律保金这样子。是对对，然后我的我的主管也是对我很照顾，也很给力，就是在我从开始踏入保险业开始遇到的任何的问题，他都是嗯、呃、对我鼎力相助。就他会告诉我要怎么样跟客户讲啊，然后客户的这个保单可能会有什么样的问题，该怎么调整，他就是手把手的教给我。然后就这样做着做着就可以赚到钱，然后我就活到现在了
0: 。<笑>哇，这听起来真的是很、嗯、很不错、欸。因为，嗯、呃，我知道像当一个钢琴老师或者是当一个音乐老师，其实蛮多可能就是像团体班或者是中点费。那变成说，其实你有去才会有收入啦。然后偏，啊、然后特别是现在，其实在，在呃整个成长的。成长的背景当中，现在孩子生的少，所以我自己其实之前也有教，也有教过钢琴。我觉得那个跟我以前在当学生的那个反差是很大的，就是对,<笑>对，就是学生可能嗯<笑>、呃、我们会觉得不要浪费家长的钱嘛，所以我们希望可以真的他好好的练琴啊。但是可能对于家长来说，他觉得那只是他孩子舒压的一部分，所以他会反而希望说不要给孩子太多的
1: 压力，<笑>就是让他好好的弹琴。那如果他不喜欢，那就算了。对啊，就是我觉得音乐在家长来说，他们会把它排在比较次要的一个选项，就是可能会是先呃，例如说他们家庭要先温饱嘛，预算不够，他就不会排音乐课，或者是他可能会把嗯、呃、学科先放前面，然后有多余的时间和预算，才会把音乐课排在。排进去小朋友的行程里面，所以对于音乐老师来讲，就是有点像是在夹缝中求生存这样子。真的，<笑>
0: <笑>完全讲到重点。Okay. 那我想问一下婉君，就是你刚,刚有提到说，哎，你现在在保险的部分，其实呃有一个很照顾你的主管嘛？然后也开始去学习做销售，然后去跟人相处。那你觉得，当一个、呃、保保险经纪人来说，你觉得跟人相处跟卖东西这两件事
1: 情，哪一个比较难？嗯，我觉得，我觉得嘛，做人永远是最难的、啊、那其实我从业以来，我很感谢过去的自己，也很感谢支持我的。客户朋友，因为因为我觉得我不是那种强迫推销的那一种业务，我很多、嗯、很多朋友都是自己看到我的 FB 啊 IG 的这些的生活分享之后，他就自己来找我，想要了解自己的保单，然后进而就是这样子介绍出去。我觉得是一个心啊，就是你有一个想要帮助你身边亲朋好友买到一个。好的保险的那一个心，就是我不希望我身边的亲朋好友他们是，呃，拿到，例如说他他买了像，例如说我只买一个终身医疗，或者是我只买一个癌症险，那就就花到很多的保费，那导致他，嗯、呃，他的保障有有像破洞一样，那保障有破洞就很像是买乐透啊，你没有买到就没有赔。我不希望我身边的亲朋好友是遇到这样的状况，我是希望他们就是不管遇到什么样状况，你都能够在你负担得起的预算之内，然后得到应该有的保障这样子。所以就是有有这样子的态度，然后去帮助身边的亲朋好友，他们都可以感受到我的真心，然后就可以就是这样子继续做下去
0: 。那你觉得做保险会不会很辛苦？这个问题其实应该这样问。所有的工作，所有的职业类别都有它辛苦的地方。那我觉得保险它相对来说就是很自由嘛，但是我觉得它应该也有它不为人知、比较辛苦的那一面、嗯。那对你来说，你觉得是哪一个部分呢
1: ？呃，辛苦说不辛苦是很很矫情的。嗯<笑><笑>、呃，对我我觉得是辛苦的啦，就是前面一定会辛苦，因为。因为你需要得到人家对你的信任啊，嗯，对，然后自己也是需要学习一些我们没有学过的事情，就是例如说像保单的条款啊，要怎么样搭配啊，那保险公司的商品它都会定期的更新，所以我们也是必须要走在时代的潮流之上，也要更新一下最新的医疗相关知识啊，什么之类的，或者是。哦，税务相关的知识，我们都是必须持续不断的学习。那我们必须持续不间断的学习。那我们也没有底薪，我们也必须要一直去呃找到业绩，让我们能够活下来。所以在时间规划上，我们都是嗯、呃、需要好好的规划，才不会说哦，我花太多时间在学习，或者是我。就是一直都在做业绩，那我没有在，就是没有办法达到各种平衡这样子，就是要好好规划，然后才有办法说我能够的给客户比较好的服务这样。嗯，那那我想问一下婉君，
0: 你从事保险业后，你觉得你自己在人生最大的转变是什
1: 么？最大的转变吗？对，嗯、呃，转变，我我觉得。大概就是我比以前还要来的勇敢吧。勇敢是指勇敢是指说以前以前当老师的时候，因为是薪水就是大概大概是一般上班族的薪水，没有到特别高、嗯，所以对于、呃、想要做梦这件事情，例如说我我我想要完成的梦想，很多都没有办法完成。但是呃，我做保险之后啊，就嗯。呃收入有变多，然后我可以买到我想要的房子，然后也可以完成我想做的事。例如说，我就完成了单车环岛这件事情， oh. 或者是对，或者是我想要，呃，例如说有一些成就相关的，就是我想要追求我想要的时候，我想要的成就感啊，还是我想要的事情，我想要学习什么东西，或者是我想要安排什么样的旅行。我都可以在这些都可以在我的掌握之中，嗯，就是我可以决定我要赚多少钱，我要花哪些时间去做我想做的事情。我觉得这是我最开心也，也也也最就就是我最开心的事情啊！因为当老师，就是时间到就是必须去上课，就是然后也也没有就是能放假，就是寒暑假的时间，所以很多事都不能做，时间整个就被绑住，然后领到的薪水也都是。差不多那样的，就会比较觉得人生好像就这样而已。但是做保险有更多的弹性，让我有觉得人生有比较多的希望。
0: <笑>我我觉得你这个讲的蛮好的、欸，就是呃，我不知道婉君会不会有类似的感受。我觉得以前到现在，我们的年代可能都会被鼓吹，就是说呃要好好念书。然后好好念书完，然后考一个好学校，好学校毕业完之后去一间、嗯、呃不错的公司上班。然后呢、嗯，女生再来就是会往要就是生儿育女的这样的一个方向前进，嫁个好老公，然后生儿育女。那但是对于我，嗯、我觉得在这个时代的变迁下，我觉得乖好像不是一件好事。所谓的乖就是、啊，呃，我的阿妈可能都会希望我去当钢琴老师，因为阿念碎碎啊、嗯，然后又很有气质啊，然后弹琴也很不错啊，等等。然后就是他的那个理想的找孙娜、啊，应该就是那个样子。那反而如果说我们再回来看现在，嗯、其实我不是说钢琴老师不好，我我相信钢琴老师或者音乐老师，他们其实一定在他们的领域上有很多我们不能去跟他们。比较的，但是我觉得可能在你刚刚说的时间的灵活度跟弹性度，比如说一般的音乐教师，他可能谈的就是钟点费
1: 、嗯，或者是说
0: 课堂的这些代班的费用。那相对来说，如果今天我们是换我们去做了一个比较有挑战性的工作，可能像刚刚提到的业务类的，呃，当然前半段我相信那是蛮辛苦的、嗯，因为业务你必须要就是去开发，你才有机会转成现金。啊，这个开发也不是你每次去开发、嗯、就一定每次都能够转成这个，我相信这是一定的。所以相较之下，我觉得要去承担的那个风险度是很高的。那你刚刚有说，就是你经历过这段时间，然后到现在也迈入第五年，它给予你的这个回馈，你觉得是让你很有收获，也很有自由度的，对吗
1: ？我还好，当初有鼓起勇气，然后毅然决然的。踏入保险业，了解保险。不然的话，呃，在以前当老师的时候，我从来没有想过我会当一个保险业务。我可能就觉得，好，就是当老师，就是当到老这样子。
0: 对，那我想问一下，就是比如说我们刚刚有提到业务的前半段的时间是比较辛苦的，比如说没有业绩这件事情，嗯、然后又提到零底薪、嗯，其实我觉得对于一个长期固定、呃、有收入、稳定收入的老师来说，这个部分是我觉得应该会有一点挑战，也有一点辛苦。那你是
1: 怎么度过这个挑战呢？嗯，我觉得家人的支持是很重要的。家人支持是比比朋友的支持还要来的重要，因为只有家人才会了解说啊，你是不是这个月就就这样子开销那么大，是不是就没有钱了？需不需要借你啊？或者是回家蹭饭吃啊？或者是各种各种资源？那或者是他觉得哎，你是不是呃，需不需要再多帮你介绍一些客户啊？需要什么样的？呃，人啊，来帮你啊，什么之类的，就是家人的支持，永远是支持我能够继续下去下去的动力啊。那当然有这样的支持，在就是身边的朋友的支持，因为身边的朋友就是很亲近的朋友，也都是了解我的状况。就是我从呃，我从当老师到做保险业务，然后到活到现在，就是他们都算是很亲密，就像家人一样，都了解我的状况，所以。他们也很支持我做的任何一个决定。那我想要做什么，或者是呃，我可能需要他们来帮我介绍介绍朋友，了解了解保险啊什么的话，他们也都是很支持我的。对啊、所以家人很重要。对呀、啊，不然的话就是没有钱也只能借钱啊，对不对？那如果有家人支持，就可以先不用借嘛。<笑>
0: <笑>我讲的蛮实在的。那你会觉得就是做保险跟你
1: 之前想的落差很大吗？在我了解保金公司的保险公司有哪里不一样的时候，我决定要踏入保金公司的那个时刻，我就觉得我一定可以在保险公司赚到钱。就是我加入保金公司开始当保险业务的时候，我一定可以赚到钱。为什么？我因为我觉得。我不知道，我就是莫名的一股自信，我就觉得我可以赚到钱，<笑>然后,然后我,就我就去订了一间预售屋，我就觉得我一定可以在保险公司赚到钱，而且我可以买得起房子，交得起这个房贷这样子
0: ，然后我就、哦
1: 、对，后来我就发现这其实是一件非常辛苦的事情
0: ，<笑>真的真的买房子很,很不容易，我觉得。
1: 对啊，但是这也是我努力工作的一个动力啊。就是如果没有这个动力的话，我可能现在就可能觉得，哎、欸，我可能三万块的薪水就够了哦。就是还是一样领上班族的薪水，就不会想要再做突破啊。嗯，就是有一个责任在，就会想要说，好，是不是应该要再让自己更优秀一点？然后再看看身边的同事啊、主管们都是很优秀，他们也都是很努力的在突破自己，就会想要跟他们。一样优秀，所以我觉得就是我转行也算是看到不一样的世界，人外有人，天外有天。嗯、呃，刚刚有提到你其实，在人生的
0: 过程，我觉得算是转了一个蛮大的弯，因为怎么样都很难想象，就是老师跟保险这样的一个呃转换呐、啊、然后你有提到你其实也因为人生的际遇里面，你有过一段婚姻，然后。让你也踏入了保险这样的一个契机。那我想要问一下，就是在经历过这么多的事情之后，你觉得你的美丽人生是长什么样子？那你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？嗯
1: ，我觉得最美的状态大概就是我想做什么，我都有能力做得到。嗯，是我想要买我想要的东西，我想要住我想要的房子。我想要对我爱的人好，这一些就是我我觉得是最好的状态。那我现在就是朝着这个目标在迈进
0: 。人生在不同的阶段有不一样的任务，转职是一件不容易的事，但转职也有机会让你看见不同的风景。婉君因缘际会下接触保险，我想在当时，如果他没有用开阔的心境去看待这件事，也不会有后续大转弯的收获。从保险的角度看待自己的生命经历，再用将心比心的心态帮身边的朋友规划保险，这就是婉君此时此刻的美丽人生。同时，他也带着这样的心情继续往前迈进，像降落伞守护你的生命。我想这也是保险最初的用意。希望今天这一集节目给你不同的感受。美丽人 生， 爱恭 维， 我们下次见。